0: John Maxwell, ele citando um outro autor, ele disse que uma pessoa chegou diante de Deus após a sua morte e aí Deus teria feito a essa pessoa a seguinte pergunta, por que que você não foi o que você é? Por que é que você não é o que você é? Fica pensando aí, tá? Sobre essa provocação. Deus tem muito mais para cada um de nós, mais do que a gente imagina. Ele quer todo o nosso potencial. Ele quer que a gente floresça. E ser é exatamente aquilo que ele planejou que nós sejamos. Então, quando ele chegar, ou melhor, quando você chegar diante dele, será que ele vai perguntar isso a você? Fica pensando. O tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: morrer no pecado da incredulidade. O texto básico da nossa reflexão é João, capítulo 8, verso 21 a 24, que diz assim. Jesus lhes disse outra vez, irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou? Não podeis ir. E os judeus diziam, será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele lhes disse, vós sois daqui debaixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vamos orar, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração, usa a tua palavra Senhor, abre Senhor, a mente, o entendimento, a compreensão de cada pessoa, tira-lhes as vendas Senhor, dos olhos, que teu Espírito desde este momento, possa... Tirar as vendas dos olhos e o tampão dos ouvidos e o torpor do coração. Para que cada pessoa compreenda a luz do evangelho. E essa luz do evangelho da glória de Cristo possa brilhar em suas mentes e em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. O texto... No texto, Jesus diz, morrereis em vossos pecados. O que significa morrer no pecado? Quem morre no pecado, morre na sua incredulidade. Morre sem crer que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Morre sem crer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morre sem crer que Jesus fez o sacrifício, fez a expiação pelos nossos pecados. Morre sem crer que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Morre sem crer que Jesus veio realizar a redenção do pecador. Quem, portanto, morre no pecado, morre na incredulidade. A palavra de Deus diz assim, em João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem morre no pecado não crê que Jesus é o verbo de Deus. O Deus que desceu da sua glória que se revestiu de carne, que se tornou homem e habitou entre nós. Embora a palavra da verdade testemunhe a respeito de Jesus, simplesmente não crê. Em João capítulo 1, verso 29 diz, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem morre no pecado, não crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Não crer que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Não crer que Jesus veio ao mundo para ser oferecido em sacrifício pelos seus próprios pecados. Que Jesus veio ao mundo para perdoar todos os seus pecados. Embora tão claramente a palavra de Deus testemunhe a respeito da obra de Jesus, simplesmente não crer, Lucas capítulo 19, versos 9 e 10, diz assim, disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem morre no pecado não crê que Jesus veio buscar o homem perdido, o homem sem rumo, o homem sem propósito de vida, o homem que vive vazio de Deus e sem esperança. Mas a palavra de Deus testifica a respeito de Jesus e da sua obra e embora tão claramente ela fale sobre isso a pessoa não crer João capítulo 3 versos 17 a 18 a palavra de Deus diz pois Deus enviou seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por meio dele quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus, ele veio para salvar o homem da condenação eterna, do eterno tormento, do eterno sofrimento, a palavra de Deus, dá testemunho disto, Você crê nas Escrituras? Você crê no testemunho das Escrituras? Ou você vai morrer na sua incredulidade? Vai morrer sem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Palavra de Deus, ela é explícita a respeito de Jesus e da Sua obra. E você é desafiado a crer, e crer é se apropriar das verdades de Deus, das promessas de Deus. O texto básico, Jesus diz assim, onde eu vou, não podereis ir. Para onde Jesus foi depois da sua morte e ressurreição? Para onde? A palavra de Deus vai responder em Atos capítulo 1, a partir do verso 1, dizendo, fiz o primeiro relato ao teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá. Do mesmo modo como vistes partir. Jesus foi elevado ao céu. É interessante a expressão. Ele foi elevado ao céu. Onde permanecerá por toda a eternidade. Ele voltou para ficar no seu lugar de honra ao lado direito do Pai, mas lembre-se, onde eu vou, não podeis ir, alguns, não poderão ir, para onde ele está, por quê? Porque não creram, porque, endureceram o coração, Por porque, Fecharam seus olhos, porque taparam seus ouvidos e não creram. Atos capítulo 7, versos 55 e 56 diz assim, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, veja o céu aberto e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Quem morre em sua incredulidade não pode ir para onde Jesus está. Não pode ir para o céu. O céu foi preparado para os que creem quem morre na sua incredulidade será julgado e terá eterna condenação quer você creia, quer não e isso é muito importante você entender porque para ser salvo você precisa crer mas para ser condenado basta não crer e de repente quando você chegar na eternidade se não crê, você não vai para onde Jesus está. João, capítulo 5, verso 24, diz assim. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento. Mas já passou da morte para a vida quem morre no pecado da incredulidade não tem o seu nome escrito no livro da vida e vai passar a eternidade no lago de fogo que é a segunda morte e você nem imagina o que isso significa a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, e o capítulo 21, verso 8. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Mas, quanto aos covardes, e eu grifo incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem crer em Jesus... Vai encontrar-se com ele, onde ele está. Onde é que Jesus está? No céu. Quem não crer em Jesus, será jogado no lago de fogo, que arde em fogo e enxofre. Isto é a segunda morte. Para onde você vai depois da sua morte? Com quem você quer estar na eternidade? Onde você passará a sua eternidade? Aqueles que não creem, dizem assim, pastor, morreu, acabou-se. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que Jesus disse que aconteceria. E você simplesmente não crê. E o fato de você se recusar a crer, não muda a verdade. Não muda a verdade. Com quem você passará a sua eternidade? Com quem? Hoje, hoje, você tem uma escolha, hoje, hoje você pode definir a sua eternidade. A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 30, 19, Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte. A bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas. Tu e a tua descendência. Você hoje pode escolher. Você hoje pode definir a sua eternidade. Se você crer, se você abrir sua mente, se você abrir seu coração, se você abrir seus olhos e se apropriar pela fé das verdades bíblicas, você quer ir para o céu depois da sua morte? Você quer passar a sua eternidade com Jesus? Você precisa tomar uma decisão. 1 João capítulo 5, 11 e 12. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. Veja que o texto e a promessa de Deus afirma que existe a vida eterna, logo quando a pessoa morre não se acaba, porque existe uma eternidade e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta, esta vida está no seu filho, quem tem o filho tem a vida quem não tem o Filho, não tem a vida, abra seu entendimento. Quem tem Jesus, quem tem o Filho de Deus, quem nele crê, tem a vida eterna, porque ele é a própria vida. Não ter Jesus é não ter a vida eterna. O Espírito Santo está agora. Ele está agora, falando ao seu coração. E a palavra que ele está falando ao seu coração é para você abrir a porta. A porta. Tem uma porta no seu coração. E a chave, ela está do lado de dentro. Ele não vai forçar. Ele não vai arrombar. Ele vai bater. A palavra de Deus diz assim. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem tem poder da escolha você, você tem o poder de escolher. Você pode ouvir a voz dele e pode permanecer com a porta fechada. Simplesmente se recusar a crer. Simplesmente ouvir a voz e não dar atenção. Simplesmente fechar a porta do seu coração e endurecer o seu coração simplesmente ignorar todas as promessas bíblicas que aqui foram expostas mas se você, por outro lado abrir os olhos da fé exercitar a fé que Deus te deu você pode abrir a porta e deixar Jesus entrar o Espírito Santo te desafia a não adiar mais essa decisão. Pois o dia é hoje e o momento é agora. Quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes a palavra foi pregada a você? Quantos apelos você já ouviu? E você fica dizendo, não, hoje não, não, hoje não, amanhã talvez, algum dia talvez. A palavra de Deus diz assim, olha, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, assim diz o Espírito Santo, hoje, hoje, se ouvirdes a sua voz, não Endureçais o coração. Determina outra vez certo dia chamado hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Queria que você... Conversasse com Deus agora, feche os seus olhos. Tem alguma coisa, alguma pessoa que impede de você crer nas Escrituras, de você crer nas promessas de Deus? Tem alguma pessoa ou alguma coisa na sua vida que impede de você crer para você ser salvo? Qual é a voz que você quer ouvir? Qual é a voz que você vai atender? A voz do Espírito que diz hoje, hoje. Ou outra voz qualquer que diz, hoje não, amanhã, quem sabe? Hoje é o dia da salvação. Hoje foi o dia que Deus planejou para a tua redenção. Um dia sonhado por Deus desejado no céu, planejado na eternidade, hoje é o dia da tua salvação, alguém que crer, na mensagem de salvação, alguém que crer no evangelho da graça, alguém que crer, que hoje, o Espírito Santo de Deus, vai derramar, o amor de Deus no seu coração, inundar a sua vida com paz, com graça, com misericórdia. Deus hoje quer derramar o seu amor na sua vida, porque Ele planejou te levar para a eternidade onde Ele está. Alguém hoje que publicamente deseja confessar Jesus como seu salvador. Eu quero te encorajar a tomar essa decisão. A decisão que eu tomei no dia 31 de janeiro de 1983. Alguém hoje. No dia 1 de setembro de 2019 que vai tomar a sua decisão e entregar-se para Jesus. Alguém entre nós que deseja tomar essa decisão? Eu quero encorajar você a fazer isso. A única coisa que pode impedir de você ir para onde Jesus está, é morrer no pecado da incredulidade. Não queira correr esse risco, não queira correr esse risco de deparar-se na eternidade sem ter seu nome escrito no livro da vida.